Hej och välkommen till en ny episod av Lev dig frisk. Jag sitter här och heter Fredrik och så har jag med mig Fredrik också, så det är väldigt passande. Och vi ska fortsätta den här miniserien om livets lagar. Idag ska vi se på det spännande med hurdan påverkar det vi tänker oss till att hälsa eller ohälsa och vad har vi för val i det när det gäller vad vi tänker och vad är bra och sätt att tänka och dåliga sätt att tänka och vad influerar oss så det ska bli väldigt väldigt spännande. Men först så eh, undrar jag över spelar du något instrument Fredrik? Ja, det beror på hur man definierar att man spelar. Jag har prov, provat på väldigt många olika instrument. Jag har fått höra kommentarer, oj du spelar många instrument men du har aldrig lärt dig något riktigt bra. Men jo, några, några stycken har provat på. Lite piano, lite obo har jag fastnat för ganska mycket och även ukulele. Ja. Ja. Och då när du tog valet att använda tid till att spela instrument eller spela ett specifikt instrument, vad var det som, som hur gick dina tankar då? Uh, ja, uh, kanske de första instrumenten var det mer föräldrarna som påverkade den, men sen när man blev äldre och ville lära sig nya. Uh, och då såg man ju det som en bonus, någonting man kan lära sig, en vinst. Uh, att kunna lära sig en ny färdighet, uh, framförallt ukulele tyckte jag om att spela för det gjorde mig glad. Mm. Och det, det var anledningen till att jag valde att spela just det instrumentet. Uh, och då kom jag ihåg att jag lärde mig för att jag tyckte det var det vackraste ljudet. Uh, Man, man kunde höra i en orkester så tänkte jag, men det vill jag kunna själv producera i hemmet. Och, mm, ja, mm. Jo, <laughs> lite så, ja. Mm. Ja. <laughs> Nej, men det var, det var intressant. Så du, 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 vägde, alltså, du gjorde valgen utifrån eh, att du antingen likte ljudet av det eller att, att du tyckte att det gjorde dig glad. Eller så mm. du hade några, några resonemang eh, ja. där. Vet du mer, det var, var det ett... Var det ett väldigt bevisst val eller var det bara att du tänkte en dag att nå, nå tar jag gör det här? Ja, oftast tänker man inte alltid på de valen man gör. Eh, när man reflekterar efteråt då kan man kanske ta reda på motivationen och resonemangen. Men eh, vad vi kommer tala mycket om idag det är att vi har egentligen bara en grund till varför vi väljer det vi gör. Mm. Vi är ganska enkla människor. Mm-hmm. Jag tänkte själv kanske passa på att bara se när det kommer till val i vardagliga livet, en sådan sak om jag kan ställa frågor dig som semester. Vad tycker du om det? Att välja att ta semester, är det lätt att göra eller hur hur resonerar du kring det? Är det någonting? Ja, om jag bara tänker väldigt snabbt så följer jag att det är lätt. Det har varit naturligt för mig att man arbetar och sen har man fri från arbete. Och det är ju vad semester är. Men om man ser då lite grann mer i praktiken eh, så vet jag ju många gånger att, att det kan vara att jag arbetar på semestern. Mm. <laughs> eh, och att jag tar alltså valg att, att eh, bruka faktiskt min semestertid på arbete. Eh, så, så då ser man ju att det kanske inte är så enkelt som jag först tänker. Att, ja, men, eh, och det kan ju vara på grund av att jag eller ansvar för, för något som inte är gjort för jag gick på semester eh, eller att, att eh, jag vill att något ska ha kommit längre fram att jag är driven av att, att det, det ska vara ännu bättre mm. och bruka tid till det 
Men jag vet att när jag tar tiden, speciellt under semester och tar valget att bruka semester till arbete, så är det ju också att, att för mig är det också väldigt viktig tid med familjen. Och semester ger ju mer tid till familjen. Så där är det egentligen inte ett lätt val. Att, mm. att, att åka på semester tycker jag är lätt, mm. men det är då att, att se det här ansvaret jämfört med eh, det att, att ha tid med familjen specifikt som det då semester ger. Så det, det, det är inte så lätt då mm. i, i det. Så ofta brukar det bli att det blir några dagar där jag, ansvaret blir att det viktigaste och så försöker jag bara ta det absolut viktigaste och sen försöker jag då eh, faktiskt bruka tiden till familjen sen efteråt. Mm. Ja, eller man ser ju att det inte är alltid så lätt att ta val även om till ytan så verkar det som att det är uppenbara svar man ger. Men mm. Det är många komponenter som spelar, spelar roll till varför vi väljer det vi väljer. Så jag hoppas vi kan äh, prata lite djupare om det. Ja, och jag tänkte att äh, om vi nog tar med oss det vi har lärt oss från de två tidigare episoderna. Mm. Äh, vi har ju pratat om livets lagar i den här miniserien två gånger tidigare. Mm. Och, och vad, äh, hur skulle du sammanfatta det vi har äh, gått igenom så långt så att vi kan mm. göra det som är brygga till att vi börjar med det ja, vi ska absolut. utöva idag? Absolut. Eh, först och främst så är det just livets lagar vi fokuserar på. Att vi vet att eh, vår hälsa styrs av olika lagar. Eh, vi har sett på att eh, det finns olika behov som vi människor har som vi måste få tillfredsställda eh, för att vi ska kunna leva ett hälsosamt liv. Och, eh, just därför är det lagar som styr dessa behov. Och det spelar ingen roll om vad du tror eller inte om dessa behov du har. De måste uppfyllas. Om du inte gör det så kan det leda i, med tid till dysfunktion. Och vi har ju sett olika behov som vi behöver att vi behöver få i oss oxygen och syre. Mm. Vi behöver få i oss näringsämnen, vatten, föda, solljus. Men så har vi också även bekräftat att vi människor är sociala varelser. Och vi behöver det här med kärlek också som vi använder som ett paraplybegrepp för ja, men tillhörighet, frid, att, gemenskap. Allt detta behöver vi med. Och det vi framförallt försökte bekräfta förra gången det är att visa att det är med våra tankar som vi får in det här i oss. Alltså det, mm. det här behovet kärlek. Mm. Och att eh, varenda cell i vår kropp behöver egentligen resultatet av kärlek. Och det är just våra tankar som styr hela detta. Så eh, det är väldigt viktigt att förstå hur våra tankar påverkar vår hälsa. Mm. Om det är kärleksfulla tankar så leder det till god hälsa. Och frågan är, vad är vad? Och vilka tankar leder till god hälsa? Och vad leder till ohälsa? Mm. Mm. Nej, det var, tack. Det, det upplevde jag var essensen av, av det vi, vi tog upp. Och speciellt där med att, att, att vi är en helhet. Att kroppen, vi kan inte separera tankarna från... från, mm. från Eh, resultaten i kroppen utan och samma sak, kroppen kan inte separeras från alltså, det, att vi hänger samman. Mm. Eh, men då för att brygga in i det vi ska prata om i, idag eh, vad är det för tankar som då leder till hälsa eller ohälsa? Mm. Och det, det är viktigt att förstå. Vi måste ha rätt övertygelser om vad som är ja, leder till hälsa och ohälsa. Och jag, jag brukar använda ett ganska jag tycker ett tydligt exempel, ett scenario, eller egentligen väldigt likt scenario i två olika sammanhang. Mm -hmm. Där ena scenariot leder till obehagliga tankar och i andra situationen blir det inte samma. Så jag tänkte bara berätta lite för ja. dig, jag är lite nyfiken på vad, 
du ser skillnaden i de här två olika scenarierna är. Så, så om man tänker sig en person som man verkligen tycker, tycker om. Mm. Antingen kan det vara fru, flickvän, inte, det kan vara någon familjemedlem. Så någon man verkligen tycker om att spendera tid med. Och, och det finns en speciell dag då du, som ni har gemens, gemensamt som betyder väldigt mycket för er. Mm. Och du ser fram emot att ge den bästa presenten på den här dagen. Låt säga att det kanske det är någon bröllopsdag, kanske det är... Ja, men alla hjärtans dag, inte vet jag. Mm. Men du, du lägger ner din tid, planerar på att ta reda på vad den här personen tycker om. Du ja, men spenderar dina egna pengar på att köpa den här presenten. Och du ser fram emot helt enkelt den här dagen och du kommer till dörren, knackar på för att ge den här presenten. Och låt säga att den här personen ser på dig. Ser att du har en present där, tar presenten, kastar den på marken, stampar på den, smäller igen dörren. Och då kommer liksom frågan, hur känner man sig då? Ja, då känner man sig nog förkrossad. Eller, ja. Ja, I alla fall kanske först chockad. Och sen, ja. sen, sen kommer det nog väldigt negativa känslor. Ja, och, och vad vi kommer att se sådana här negativa känslor leder till en dålig reaktion och obehagliga upplevelser som... Slutresultatet av detta är att cellerna får inte den vad ska man säga, signalen de egentligen behöver totalt. Mm. Visst, man kan, få ont i man kan få olika symptom, men poängen är att själva händelsen, vad som hände där, det ledde till obagliga känslor som förkrosselse som du sa, eller skuffenhet, besvikelse. Inga behagliga känslor. Nej. Men låt säga att det är exakt samma scenario, nästan exakt samma, inte scenario, men samma present som ska ges till samma dörr. Men istället för att vara någon speciell person så är du, låt säga att du jobbar på Postnord. Ja. Och du levererar varor. Detta är ditt jobb. Låt säga samma sak händer. Du levererar samma paket vid samma dörr. De öppnar dörren, de ser vem paketet är ifrån, slänger den på marken, stampar stampa på den och smäller igen dörren. Hur känner man sig nu? Jag tror jag skulle känna mig lite förbausad över vad som skedde. Men det kanske till och med skulle kännas humoristiskt att, att någon gör det, fast personen är inte där. Så. Så. Och jag levererar ju bara paketet. Ja, ja. Så. Det, det är nästan lite essensen av det hela. Men det är absolut inte samma negativa upplevelse. Mm. Oftast får jag höra att man blir ja, men förvånad. Eller som du också säger, ja, men, lite, nästan kan vara lite humoristiskt att mm. ja, men, vad hände där eller vad var det i det paketet? Kanske mm. lite nyfiken och ja, men, vad, vad var det för fel på den personen? Men poängen är att det är inte samma upplevelse och jag vill betona två skillnader framförallt mellan de här uh, scenarierna. Men, uh, om du tänker på vad är egentligen den stora skillnaden? Varför har man de här obehagliga uh, känslorna i scenario nummer ett men i två så är det helt annorlunda? Mm. Det första jag tänkte på var att det ena har man en relation och inte den andra, men sen tänkte jag att det kunde också ha med förväntningar, mm. att, att ja. det, det behöver inte nödvändigtvis vara med, därför skulle jag ha förväntningen av att, att som postman att mm. eh, alla ska bli jätteglada, så mm. tror jag att jag skulle kunnat bli också irriterad eller mm. så om, om någon gör det så kassar ni paket och stampar på det. Ja. Nej, nej, jag tror det, det är ett nyckelord som jag vill återkomma till. Förväntningar. Det, mm. det, det är framförallt för i scenario nummer ett är det mycket större förväntning. 
kanske du förväntar dig menar, ett tack, att du bjuds in kanske en kram. Ja, men i alla fall något sånt förväntar mm. du dig. Och när inte den förväntningen uppfylls så blir det som en stor förlust för mm. dig. Um, och den andra skillnaden jag skulle vilja belysa, och det var lite som du nämnde i scenario nummer två, det var inte hans paket. Han bara levererar, det var mm. hans jobb. I scenario nummer ett, då anser man snarare att det var mitt paket, det var min person. Och man blir personligen sårad för, mm. för, för att bli avvisad och det ser vi leder till väldigt obehagliga känslor och konsekvenser som med tiden kommer vi kommer se i olika sammanhang leder till ohälsa. Medan i scenario nummer två var det just att ja, men det är inte mitt, jag äger inte det här paketet utan det enda jag gör är leverera varorna. Ja. Mm, mm. Du ser lite skillnaden där. Ja, absolut. Så i det här att vi erfar och så kan vi erfara det på olika sätt. Är vi bunna i att erfara det? Alla som är i situationen att här har vi förväntningar. Är det så att det alltid kommer ske samma saker, att det blir negativa konsekvenser i kroppen eller har vi något val som vi var lite inne på här i det här fallet? Ja. Uh, nej, jag skulle faktiskt säga absolut. Problemet är oftast att vi är omedvetna av varför vi reagerar som vi gör eller varför vi tar de valen. Men om man kan alltså, se själva konceptet hur vi människor tänker, mm. vilket är väldigt enkelt. Jag tänkte berätta lite kort för oss, alltså, hur tar vi egentligen våra val? Mm. Vi människor är egentligen ganska enkla varelser när det kommer till våra val. Uh, och, och kan vi förstå detta så kan vi påverka mycket mer hur den här reaktionen blir. Mm. För, för det som sker processeras på olika sätt i olika sammanhang beroende på vår förståelse också av situationen. Men uh, bara för att återkomma till poängen med val. Mm. Uh, det, det finns egentligen bara ett kriterie eller två kriterier till varför vi väljer som vi gör. Och nummer ett, det, det skulle jag säga, det är nästan som en balansvåg. Mm. Och det är att vi säger alltid ja till en vinst, något som vi anser vara en vinst. Och vi säger alltid nej till en förlust. Mm. Och för att göra det lite mer komplicerat, och det är inte att det är jättekomplicerat, men det är också, jag tror, du kan hålla med om detta. Vi säger ju alltid ja till en större vinst än en mindre vinst. Mm. Låt säga, jag vill hellre få 1000 kronor än 100 kronor. Lätt. Och lika så så säger vi alltid nej till en, eller säger vi också hellre ja till en mindre förlust mm. än en större förlust. Och nästan på det här spektrumet av de här alternativen så hamnar våra olika val någonstans där. Mm. Så att vi alltid väljer att säga ja till en vinst och nej till en förlust. Du kan aldrig fresta mig med att förlora någonting om du ger mig ett glas här med låt säga ja, en tung metall eller lite mm. kvicksilver och kadmium, inte vet jag, och du, du ser till med det. Det här kommer ge dig en långsamt och plågsam död där du mm. frestad och tar det. Vi säger alltid nej till en förlust. Mm. Ja. Så det är egentligen så vi väljer. Nej, det tycker jag är väldigt, väldigt spännande. Det kommer in till en poäng som jag brukar berätta om när det gäller mat. Mm. Jag brukar ta exemplet när jag ställer dem jag har föreläsning för har haft föreläsningar om varför spiser vi osunt eller varför mm. äter vi osunt. Ja, och då tar just det konceptet och spör, okay, kan, tror jag kan övertyga er alla om att, att, att dricka ett glas mjölk. Mm. Att ni, det är hälsosamt att dricka ett glas god mjölk. Mm. 
Um, så jag vet inte, eh, tror jag att jag skulle kunna övertyga dig om att, att det är hälsosamt att dricka ett glas god mjölk. Låt säga att jag tror du ändå skulle kunna göra det. Det beror lite på vad man har för bakgrundsinformation. Men låt säga att ja, ja det tror jag ändå. Och många säger ju där, just i och med att de inte har skönt den här principen, så säger ju många nej, ja, helt, ja. helt tydligt nej. Jaha, att, ja. att, och så följer de som redan tycker att komelk är sunt att spisa, så säger ju ja. Att det, det. Och så är de två valg, att antingen kan de dricka ett glas marsenik. Mm. Eller ett glas med komälk. Mm-hmm. Så ja. vad skulle du välja om du får ett glas med arsenik eller ett glas med komälk? Då blir det ju uppenbart. Ja. Och, och jag tycker det är väldigt praktiskt att många tänker, många ställer spörsmålet, vad är sunt? Mm. Och självklart finns det ju svar på det. Men ja. ofta är det ju i relation till precis den här skalan du beskriver. Ja. Att, att äh, mjölk är ju mindre osunt ja. än vad äh, arsenik är. Mm. Och därför väljer de flesta mm. det istället för att dricka arsenik. Ja. Uh, så, så jag personligen har haft väldigt god nytta av att, att, att tänka i de banorna för man inte t- tänker uh, bara att det är helt en vippräda utan det är en, det är en skala mm. uh, som man tar hälsovalg på mm. Mm. Uh, och i den situationen man är så, så finns det ju alltid ett bättre eller sämre val precis som du säger att det är alltid, antingen någonting var mer en gevinst ja. eller ja. mer en, en, en ja. ett hopp. Ja. Men, men sen på sikt så kan det ju det valget att, som man tog som var en gevinst mm. faktiskt senare vara ett hopp för mm. att man kan ha ett ännu bättre valg. Ja. Så, eh, men eh, hur fungerar det här i, i praktiken då? Eh, ja. Kan du inte ge några exempel där? Jo, jo men det, det kan vi göra. Men något jag också ändå vill belysa det är att vad är det egentligen som bestämmer för oss om något är en gevinst eller ett topp? Mm, för, ja. för det är ju olika för olika människor. Och, och där vill jag verkligen komma in också med alltså, den här hela balansvågen. Vad som till sist säger vad som är en förlust eller en, en vinst. Mm. Och det är egentligen våra värderingar. Och det, nu vill jag väl ändå komma in lite i det praktiska. Det är det vi kan förändra, våra värderingar. Vad vi anser vara en vinst. Eller en förlust. Um, och det är väldigt mycket kopplat till förväntningar. Alltså en vinst är alltid kopplat till. Har jag fått tillräckligt? Alltså, tillräckligt är själva nyckelordet där. För det har med förväntningar att göra. Mm. För man kan gå med vinst. Men inte tillräckligt stor vinst i många sammanhang. Um, låt säga. Nej men, om vi tar ett praktiskt exempel. Vi, vi talade om semester. Bara att besluta mm. om man ska ta semester eller inte. Det det är inte så lätt man tänker att ja, semester är en vinst och förlust här låt säga att vara på ett tråkigt jobb och arbeta. Mm. Men det beror helt enkelt på dina värderingar. Att du kanske tycker om ditt arbete, kanske du får en extra julbonus och du vill inte ta semester om du eh, får den här bonusen. Eller du har helt enkelt inte tid. Eller, mm. eh, ja, det är mycket som väger in innan du säger ja till något. Eh, att det är en vinst. Så, så, så om jag förstår det rätt, eh, i och med att vi fortsätter på det här på, ja. med, med jag tar semester. Mm. Eh, så utifrån att jag delade eh, det med att eh, ansvar eller att, att eh, förbättring. Så det är några av de värderingarna som då är eh, viktiga för mig. Ja. Som gör att jag väljer att arbeta. Ja. Medan familj och så är mm. några av de värderingar som då gör att jag väljer då inte att arbeta. Ja. Och då blir det alltså en, vad ska jag säga, en kamp mellan dessa två mm. värderingar. Men låt oss säga att jag inte hade värderingar om att eh, spendera tid med familjen är viktig. Mm. Då hade det eh, blivit ja. andra val. Ja. Eh, ja. Så, ja. 
Och bara något annat jag gärna vill belysa också, det är när det kommer till framförallt sådana relationella frågor och tankar som vi framförallt såg i det exemplet med postmannen och mm, mm. där den personen du ville ge någonting till. Det är ju att vi vill ju alltid ha en vinst. Det är det vi utgår efter. Och man kan säga att många av våra relationella problem utgår ifrån detta. Det är att vi människor vill alltid få någonting tillbaka. Mm-hmm. Det är det som är våran vinst. Och enda anledningen till att vi ger någonting till något det är för att vi förväntar oss att få någonting tillbaka. Det är vår vinst att få tillbaka. Att vi människor helt enkelt investerar i andra människor och i relationer för att få någonting tillbaka. Mm. Det är vår stora vinst. Och jag kan säga att det är ett väldigt sårbart koncept att mm. leva efter. Och varför? Det är... Om jag bara får ställa frågan. Vem är det egentligen som beslutar om du får tillbaka någonting? Är det du själv eller är det den andra personen? Ja, du kanske kan tvinga någon. Men, ja. men jag vet inte om och, det är upplevt också, sam, sam, ja. på samma sätt. Och, ja. Men annars är det ju, du kan inte ge någonting annan någon annan har. Nej, nej precis. Och <laughs> där har du också ett väldigt intressant ord som jag vill komma till. Man kan ju kanske tvinga någon. Men, jag ska berätta varför det är ett intressant ord också som du använder där. För det är ju den andra personen som väljer om du får tillbaka eller inte. Mm. Det är den som väljer om, ja har du gett en gåva, får du tillbaka en kram eller inte? Får du den förväntningen? Man tänker inte på det men egentligen leder det till att vi blir som slavar till andra människor. Mm. Vi är inte fria utan vi gör allting bara för att få tillbaka. Och när vi går med förlust, det är dåligt. Det leder till ohälsa, det leder till de här obehagliga tankarna av besvikelse eller ilska eller irritation. Och det är där ett annat problem kommer in. För om våra källor, låt säga, dessa personer är opolitliga. Vi vet inte om de kan ge tillbaka eller inte när vi ger. Ja, men då måste vi kontrollera dem på något sätt. Mm. Antingen kan det vara med goda saker att vi fortsätter ge dem gåvor kanske vi ger dem en stor bil, låt säga, till ett barn. Då har man en viss kontroll. Det finns alltid en hake, som vi säger. Mm. Eller Finns det andra dåliga, alltså ännu sämre metoder att kontrollera folk? Det är ju liksom ett våld, tvång. Mm, mm, mm. Och, och där börjar man se hur komplicerat det blir om vi lever efter detta konceptet. Att vi ger för att få tillbaka någonting. För detta är vår vinst. Uh, att få tillbaka och få tillräckligt. Så, ja. mm. så mm, det känns väldigt naturligt att det inte är det bästa sättet att tänka på. Så, så, så vad ska vara en god källa till uh, hur vi väljer? Ja. Jag hoppas vi kan gå in på det ännu djupare också mm. i framtida episoder. Men jag tänkte säga en, ett mått för att se om du använder andra personer framförallt som kärlekskällor. För vi har sagt detta är ett behov vi alla har. Mm. Och vi vill ju ha det här behovet på något sätt tillfredsställt. Men mm. om alla har det här behovet kan de verkligen vara vår sanna källa. För alla saknar ju det och du sa ju man kan inte ge det du inte har. Eh, något jag har märkt i mitt praktiska dagliga liv för att se om någon är min källa. Jag måste ställa frågan. Frustrerar de mig? Mm-hmm. Alltså blir jag frustrerad när de inte gör som jag önskar? För då kan man tydligt veta att ja, men då har inte min förväntning blivit uppfylld. Mm. Eh, och det tycker jag är väldigt intressant. Och det, man, man kan använda det till något positivt och se att oj. Nu använder jag någon annan som min kärlekskälla eller för tillhörighet och allt det. Och de kan inte vara det. De kan inte ge mig det de inte har. Mm. Um, vi kan se att visst vi kan alltså, ta emot kärlek liksom, från det, det yttre för att ge vidare. Det är något helt annat. Men att använda någon som 
källa på det sättet. Där tycker jag det där ordet att när någon frustrerar oss, mm. då kan vi se. Så, så till slut här, konkret, eh, hur påverkar det här då vår hälsa? Va, va, om vi har det här sättet att vi, vi är ute efter andra, ska fylla våra behov, hur påverkar det vår hälsa? Ja, det, det finns egentligen väldigt många exempel jag kan bara tänka på från alltså, mitt arbetsliv. Men framförallt när du ser folk som går igenom förluster. Antingen att de, ja det kan vara ett uppbrott, det kan vara skilsmässa. Och, och du börjar se, framförallt när de börjar prata om när deras hälsa började gå ut för. Att det framförallt började när de här tankarna kom. Det var inte själva saken som gjorde att man blev sjuk utan det är snarare tankarna det om det som gör oss sjuka och det är där det är goda nyheter för då kan vi faktiskt förändra någonting, det är inte ett hopplöst fall mm. vid, liksom, ett hopplöst fall till våra omständigheter Det blir väldigt spännande att eh, fortsätta prata vidare om det så jag hoppas att ni har fått med er det här då att vi kan ha ett fel sätt eller fel källor till, till att eh, eh, vad vi gör för val och att eh, därav så kan vi också ha ett rätt sätt. Så följ med oss på nästa episode där vi då ska gå in mer på det. Tack för oss.